0: Em alguns momentos, quando tiver tudo ok, envia a notícia eletrônica, eu quero o protocolo dela de volta para poder entregar o cliente. Se tiver tudo ok, eu vou ter na hora. Se não, ele vai me avisar, tipo assim, lote em processamento, problema no servidor, alguma coisa, ele vai me avisar. Aí eu vou ter que, num outro momento, fazer uma segunda consulta para receber a resposta. Daqui o que Sim. eu te espero. Tem outros eventos, por exemplo, cancelamento. Cancelamento é muito simples. Cancelamento, você manda pedido do cancelamento Ele vai dizer se for ativado ou não.
1: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevCast aqui na DevMedia. Eu sou Estevão e estou aqui hoje com o Tony e com o Hélio que vai ser basicamente o autor aqui da nossa conversa né? e a gente vai tirar as nossas dúvidas com ele com relação à geração do XML, da NFE, certificado, assinatura de nota, como funciona a comunicação com a Cefaz, enfim, um monte de coisa legal que vai abrir o tópico da série que a gente está lançando junto com esse DevCast que é sobre a nota fiscal eletrônica, não é isso? Tem muita coisa para ver, vamos ver o que a gente vai
0: conseguir revelar nesse DevCast aqui, bacana. E antes
2: da gente começar, né? Obrigado, Eli, por ter vindo. Eu que agradeço é... a oportunidade. Pô, bacana, uma surpresa a gente receber o primeiro devcast, a primeira série que a gente está gravando nesse novo formato de receber os nossos amigos, né? os nossos colaboradores uhum. é... externos, né? vamos dizer assim, para estarem aqui com a gente produzindo conteúdo e tal, então. A gente está bem animado aí. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá, o que é a nota fiscal eletrônica? Porque, assim, na verdade a única diferença é a palavra eletrônica, né? Porque a nota fiscal é um conceito antiquíssimo, a gente sempre trabalhou com, com essa ideia, né? Nas contabilidades do Brasil e tal, e de uns anos para cá a gente teve essa conversão do analógico, vamos dizer assim, para o eletrônico. E o que, que aconteceu de fato? né? O que, que é, o que, que se tornou a nota fiscal como ela passou a ser eletrônica?
0: Vamos dizer assim. A entrada da nota mesmo, em ser a nota fiscal, foi para resolver um problema. Muita gente quer saber. se questiona por que, que não pode fazer só uma impressão um papel branco e entregar ao cliente. O governo ele quer saber quanto você gerou de imposto, numa venda, numa transação. Aliás, a nota, a nota fiscal não é só para vender. Nota fiscal acoberta uma movimentação de mercadoria. Pode ser um brand, pode ser uma mercadoria que foi para um museu, foi para um shopping, faz uma demonstração. Pode ser até uma nota que vai só para o banco para o banco saber o que vai financiar. A nota fiscal, ela resolve um requisito que o governo precisa saber para os cofres públicos. A questão é que ela era fraudável, né? Então o governo teve a ideia, aproveitando a tecnologia que estava surgindo, anteriormente ele não ia ter condições de fazer isso, mas com a vinda dos certificados digitais, da criptografia, das tecnologias de web services. Então ele teve a ideia de converter a nota que só era vista em papel para um modelo digital. em falando em tecnologia, é o XML em si, com as especificações e a estrutura que o governo determina. E ali vai as informações do produto, da operação que está sendo realizada e também os impostos estão sendo apurados. Então a nota fiscal eletrônica, ela é uma versão em arquivo do que era em papel? Não, ela é mais do que isso, né? Ela é uma versão digital do que era em papel, mas ao mesmo tempo ela é uma versão homologada pelo governo. O governo ele tem a ciência daquele, da existência daquele arquivo e ele aprovou a existência daquele arquivo. Diferente do que podia fazer no passado, você fazia em papel, usava a mesma nota fiscal para cobertar 10 mercadorias diferentes... Uhum. Agora não, agora o governo você faz, o governo ele visualiza o que você fez, aprova, fica ali um certificado digital seu, dizendo quem é o autor daquilo ali, e o governo tem até a liberdade de dizer se você pode ou não vender também, ele pode bloquear a sua venda quando você vai fazer. Então, uhum. aquilo ali, tem, tem além de ser um formato digital, tem todo o, o lasco do governo ali, da, uhum. das decisões do governo.
2: Pô, interessante, deve ter sido um projeto porra, gigante, né cara? Sim, sim. A concepção dele e tal... O antigamente era assim. Retorno. Vê se eu tô preciso na minha memória. Você fazia nota fiscal no papel, né? Você tinha um bloco que vinha de uma gráfica e você preenchia. Alguns na impressora, alguns na mão e tal. Só que assim, esse bloco, ele da gráfica, ele tinha que ser homologado.
0: Tinha. <risos> para você possuir esse bloco. Você tinha que dizer, comprar... uma operação inicial
1: e uma operação inicial. mas
0: você, muitas vezes, você tinha que ir na prefeitura pedir uma autorização. Prefeira, A prefeitura ia dizer quais gráficas estavam autorizados. A fazer aquele bloco, porque e senão aí você, você... levar a requisição. Senão você fica inteiro. imagina, você pega um pedaço de papel, lá, imprime qualquer coisa e fala que é uma. Muita gente nessa dúvida, né? Por que, é que eu não posso imprimir um papel branco e entregar para o cliente? Porque ele não tem um valor fiscal, uma cura, caixa 2. Então eu acho que o
2: primeiro conceito, do ponto de vista técnico, né, que foi necessário é, existir, para viabilizar a, a, a existência de uma nota fiscal eletrônica, foi o conceito da certificação. Né? Você, como é que você vai saber que aquele arquivo tem alguma a credibilidade? A certificação ela é importante, e a
0: certificação só surgiu depois do conceito da criptografia, chave pública e chave privada. Hum. Chave privada, só você tem, ninguém pode ter um igual. Chave pública você espalha para todo mundo. E o que você fizer com a chave privada, a chave pública desfaz. Mas qual a intenção de eu criptografar com uma chave privada para alguém desfazer com a chave pública? Simplesmente porque se só a sua chave pública desfaz, então aquilo é seu. Se você faz um trabalho de escola e criptografa ele, assina ele com a sua chave privada, e a única forma de eu conferir é com uma chave pública sua, eu tenho certeza que ela é sua. Não é com a chave pública do do Tony que vai fazer isso. Então, quando surge o certificado digital, a CFA já toma isso. Poxa, assim dá para autenticar arquivos, assim dá para saber certamente... Quem foi que fez se está válido, não vai ter como fraudar e também dá para garantir que a informação não foi interceptada no caminho e adulterada por um hack, uhum. porque até da chaves do seu computador passar pela internet até o servidor da CFAS tem riscos. Mas quando você usa a autenticação digital, a assinatura digital, né? Quando chegar lá você tem que fazer todo o processo de conferência usando a chave pública do certificado digital. E nessa tentativa só vai dar certo se não sair uma letra do lugar.
2: Então a gente tem o seguinte, dentro dos subconceitos né, que a gente precisa entender para compreender a nota fiscal tecnicamente. O primeiro é a certificação digital, para garantir que você não é um louco que vai começar a emitir nota fiscal em nome da Coca-Cola e, e, e mandar para o... Né? O
1: certificado digital ele diz quem está emitindo, então por exemplo, quando a DevMedia emite uma nota fiscal eletrônica, ela tem que assinar como a DevMedia. Aí Exato, é uma chave isso. privada que só você tem, é um certificado que foi concedido é. só a você. Na Outra verdade, empresa vai ter que gerar um outro certificado para assinar como... É, um, como na um verdade,
2: novo. não para mim, mas para a companhia, né? para o CNPJ... Da DevMedia. É. Eu Sim. sou uma pessoa física, eu tenho meu certificado digital, sou pessoa, pessoa física. física. Uhum. E a empresa tem o certificado digital, que inclusive é muito interessante, porque o processo, apesar de ser todo digital, ele ainda tem esse gapzinho burocrático e... Ah, e, e... <risos> tem que você passar por avaliações, é. este...
0: acho que é que chama, mas vamos conferir a assinatura, como é. o Você tem
2: que ir num posto autenticado, aqui na, na Barra, por exemplo, você tem um monte de lugar, no downtown tem dois, aí você pode escolher, tem de ano em ano ou de três em três anos. Aí venceu esse período. E, e é engraçado que eu sempre faço essa pergunta que eu falo, falando: porra, o Silvio Santos tem que ir lá fazer potente? <risos> é, não, não pode ser um o Caraca. Agora então, interessante.
0: tem uma coisa interessante. É uma burocracia. Agora tem uma coisa interessante. Certificar digital é uma coisa que fazer no seu servidor Linux, na é sua empresa. Você uhum. quer botar cada funcionário de certificar digital para entrar no seu servidor. Mas a nota eletrônica é só empresas que estão credenciadas ao ICP Brasil, que é o Instituto que controla. As chaves públicas brasileiras. Então, você quer ter o seu certificado Para emitir a NFE, você tem que procurar. Hoje tem vários órgãos aí. Depois vocês cortam. É a Caixa, o Correio, é a CertSign, é a CertRail. Aí você vai lá, faz todos os testes. E eles vão fazer ou revender, alguns só revendem, um certificado O que é o certificado É um aplicativo. Uns não tem nem tela, outros tem uma tela bonitinha para você colocar senha, outros tem gerenciador que fica instalado na bandeja, mas ele é um aplicativo. Esse aplicativo vai te, vai te gerar a chave pública e a chave privada. Agora, a nota que escreve ela ela não é criptografada, ela é assinada. Eles não embaralham o conteúdo do XML. Eles pegam aquele arquivo e geram um hash um novo código, uma nova linha de código, que ele foi o resultado do cálculo que jogaram ali. Mas o XML continua normal. Você pode ler, abrir, ler, ver a estrutura dele, ver os valores todinhos. Mas se você tirar uma linha fora do lugar ali, pegar o mesmo cálculo com a mesma chave privada, não dá um ponto segundo código igual.
2: É, então, se, por exemplo, se você tiver um numeral... O cara mora na rua 22, aí você tirou o numeral e escreveu por extenso 22, já mudou totalmente. Isso
0: pega é um negócio de byte a byte faz assim. Aí, depois a gente pode mostrar o XML que você tem o local onde tem a estrutura do, da nota e depois uma parte que o w se especificou que ali vai ter código utilizado, o tipo de algoritmo utilizado, qual é a chave pública, né? Porque a chave pela chave pública você descobre qual é o certificado com a chave pública que vai resolver aquele cálculo Qual foi a linha de código gerada? Está tudo ali.
2: Voltando um pouco, né, como o arquivo XML ele é uma conversão da nota fiscal analógica, então basicamente você tem que gerar o XML segundo os campos que você preenchia antes, que você informava antes na nota fiscal. Esses campos é uma coisa que cada... Cada empresa tem que estudar, tem que entender, porque cada atividade de negócio faz com que a nota fiscal tenha campos diferentes, propriedades diferentes, por exemplo. Se você está vendendo uma coisa que tem peso, produto que tem peso, você tem que informar sim. algum atributo lá qual é o peso no mercadoria. Aí é uma coisa que entra muito mais, essa primeira fase, você acaba bebendo muito mais da área contábil do que da área
0: técnica, né? Sim, sim. Porque, Isso pô... Daí pô. É uma, tem Cheguei. trabalho, a formação comercial... <risos> é... Acaba virando... <risos> ah, uma, uma vez, uma vez eu estava num curso, e uma pessoa, quando eu comentei alguma coisa de contabilidade, você falou assim, olha, a nossa empresa... O que é contábil não é nada com a gente. Eu falo, "Ah, não sei nem como é que vocês programam, programa, então. Hum. A gente bota o campo e o cara se vira. O que vocês vão fazer com aquele campo? Vocês não sabem contabilidade.
2: Tem umas coisas bem sutis, porque tem campos que mudam o valor esperado dependendo do contexto. Por exemplo, tem um campo que eu não lembro agora exatamente a sigla, mas talvez o velho lembre, que você precisa informar o seguinte. Ele tem lá um range de códigos. É, que designam a atividade que você está vendendo, mas é assim. Se você está vendendo com um cliente que mora no mesmo estado onde a tua empresa está <risos> localizada, então esse código vai começar, não lembro exatamente, mas acho que é assim. Ele vai começar com é. 5 é. mil. É se, cara... moro... <risos> se esse cara mora em outro lugar, esse código vai começar com 6 mil. Ou seja, a gente que está sempre preocupado com erros né, potenciais, olha a sensibilidade
0: para erro eu... <risos> Desse negócio <Só> Sabe o <risos> que que já me falaram? Que isso daí,
1: <risos> daí é resquício Me falaram que isso é resquício da, De época de linguagem ah,
0: De programação que não tinha banco de dados Com integridade referencial
1: hum, Não tinha uma tabela de referência
0: Não, não vai longe não, 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 não. Uma né, vez estava numa prefeitura E o cara, os caras estavam programando assim Tinha um, um o sistema de integridade Referencial deles Era pela posição do número Então o, tinha número 1 um, um. Então, todo mundo que tinha um, um era filho do registro, que, come- que começava com um. Uhum. Então, você tinha o registro um, era o registro pai. Um, um era registro filho, um, um era filho, era neto. Não tinha uma chave estrangeira para dizer que aquele ali era do, do registro de cima, não tinha. É multidimensional, tá à frente do tempo. É, é, sim. é cara.
2: Então, o que acontece? O sistema precisa entender um pouco da parte contábil para poder fazer as validações back-end correlatas ao que você está oferecendo. Então, o primeiro passo é gerar o arquivo depois você assina o arquivo. E depois de você ter assinado o arquivo, aí você precisa enviar ele para o órgão que é a Secretaria de Fazenda. E esse envio é feito pelo protocolo SOAP, é um web service. Parece que cada estado tem um servidor, né?
0: Nem todos, nem todos. Os servidores são por estados, estados. temos um central, que é o ambiente nacional. Hum. Alguns estados não têm seu próprio servidor, já mandam direto para o ambiente nacional. Hum. Outros fazem parcerias, O Espírito Santo, pelo menos de onde eu sou... Ele tem uma parceria com o Rio Grande do Sul, então ele envia o dele para a CEFAS virtual do Rio Grande do Sul. Então tem esse, essa situação. Algumas notas é, fiscais eletrônicas, você consultar na minha, na minha CEFAS, eu acho, se eu for consultar em outra unidade, outro site da, de outro estado, não acho. Se, uhum. se eu for no ambiente nacional, está lá. Uhum. Então é, é a forma de integração. Isso também é para a questão de que, se todo estado fosse obrigado a ter um, no dia que aquele estado saísse do ar, por algum motivo, aquele servidor, ninguém ia conseguir tirar nota naquele estado. Então você tem uma integração com o ambiente nacional, se cai um servidor de um estado, você manda para o servidor nacional, em contingência, você faz o grande de sua mesma coisa, virtual, né? não está conseguindo mandar para ela, ela redireciona para o servidor do ambiente nacional e assim dá mais estabilidade para esse processo. Até porque o governo tem todo o interesse de receber esses dados (risos) com fidelidade. né? E não varia o XMA, a estrutura do XML, ele não varia de Estado para Estado. A estrutura, tudo que no XML é exportado por uma unidade federal é exportado por outro. O que vai variar é o conteúdo de campos. Então, se você tem um campo... De imposto, talvez de, para um estado não seja a mesma informação que você vier em outro. Uhum. Você tem códigos de operação que talvez num estado se trabalhe de uma forma e em outros não seja da mesma forma. O que é legislação? Né? Legislação sabe que seja
1: Muda, muda. Né? A gente estava conversando que parece que tem uns que retornam logo assim que você envia, já te dá um resultado, e tem outros que não dão um resultado na hora, né? Você precisa consultar depois.
0: Os servidores têm, têm vários hum. serviços. Todos eles dão uma, uma resposta. Mas não necessariamente a resposta que você quer, é uma resposta de aviso que você enviou hum. o, o que você pediu. Em alguns momentos, quando estiver tudo ok, enviar a notícia eletrônica, eu quero o protocolo dela de volta para poder entregar o cliente. Se tiver tudo ok, eu vou ter na hora. Se não, ele vai me avisar, tipo assim, lote em processamento, problema no servidor, alguma coisa ele vai me avisar. Aí eu vou ter que, num outro momento, fazer uma segunda consulta para receber a resposta. De que espero. Tem outros eventos, por exemplo, cancelamento. Cancelamento é muito simples. Cancelamento, você manda pedido cancelamento, ele vai dizer se foi efetivado ou não. Você não precisa fazer uma segunda consulta. Nesse caso é muito simples. Mas a principal, que é a de nota, tem que se atentar a esse detalhe. Entendi. Imagine um período em que está tendo muitas vendas de Natal. É comum que desde tem uma fila de processamento muito grande os servidores. Black Friday, isso. Como... Isso, então você vai vender, talvez na... vai voltar na hora assim, ó... A mensagem mais comum e genérica é lote em processamento. Aí você já se atenta, ó, mais tarde eu vou ter que consultar de novo para recuperar o número do protocolo, saber se ela foi validada ou não, e às vezes volta na hora os erros também. Código do código errado, falta código de barras, os valores não batem, essas mensagens assim. Na hora também. Então, você acaba tendo uma camada de validação, né? Que e pode é. ser contábil,
2: que a nota foi rejeitada por algum motivo contábil, financeiro, escritural, etc.
0: Uhum. Ou técnico, né? Ah, ou você pensei. não preencheu corretamente o XML. Ah, então, é? vai ser é rejeitado. Porque, como você tem os esquemas XML para baixar no site do governo, você valida, uma certa nível de validação você pode fazer no seu computador, tá? A estrutura do arquivo, se está correta, se alguns valores são aceitos porque a linguagem XML permite definir essas, essas restrições de regrinhas de negócio. Expressões então, um certo nível vai. Outro, outro nível mais específico, aí é só no servidor do governo. Sim, Por é. exemplo, se é do Espírito Santo, então um produto com a tributação básica tem que ser vendido a 17%, não vai vender a 18%. Uhum. Se você botar 18%, como todo mundo vai dar um erro, mas é, se você, você botou tributação básica, mas
1: está vendendo 18%, então não vai aceitar. Esse nível já é mais sofisticado, mas o servidor do governo faz. E tem a questão da correção também, né? Por exemplo, se você faz receber uma nota e identificar que você preencheu um campo errado, ele retorna a mensagem dizendo que aquilo está errado e espera você corrigir para reenviar. Mas aí já é um segundo tipo de nota que você envia. Não,
0: não. Enquanto ele não protocolar e validar sua nota, aquela nota você pode alterar e tentar reenviá-la quantas vezes você quiser. É porque o conceito da correção de nota...
2: Ele vem da época da nota analógica ainda, da nota de papel. Então funcionava assim, vamos dizer que, por exemplo, eu estou preenchendo uma nota aqui e eu errei. Eu nem terminei de preencher a nota. Eu, sei lá, espirrei, minha caneta rabiscou o papel. Então, nesse caso, eu nem vou mandar a nota para lugar nenhum. Então, nesse caso, eu só vou pular o número. Eu só estou desperdiçando aquela nota 15,
1: nunca mais vai existir, porque eu... Hum, entendi. É, entendi, entendi no papel aquele você papel é... você vai passar e vai preencher é, no o próximo serião 16. As ah, pessoas às
0: vezes davam um xão grande, escrevendo é, mas... lado e mantinha ali para nível de fiscalização. Se um dia o contador é. quisesse. O, contador não, o fiscal quisesse usar isso como argumento. Você ia falar, não, esse número não existe, mas ele está aqui, guardadinho, tá vendo? Uhum. Então você não chegou nesse momento a fazer uma
2: correção da nota. Você isso. pulou o número. Uhum. A correção da nota é assim: tipo, eu mandei a nota para a escritura isso não é porque do papel ainda, eu mandei o bloco. Para a escrituração. Fechei minha contabilidade esse mês. Está aqui minhas notas. E depois desse processo, percebi o erro. Entendeu? Tipo, sei lá, a venda era de mil. A pessoa que fez botou dez mil. Saquei. E eu não quero pagar um imposto sobre nove mil reais que a gente não faturou, que não existe. Então, aí você vai mandar outra nota, a de número 22, sei lá, para informar que a nota 15 foi mandada errada. Aí essa nota 22 seria de correção. Uma nota de correção. Essa mecânica... Analógica foi traduzida
0: literalmente para digital. <risos> então, então você tem as situações assim. Ó, você tem as seguintes situações. Você errou, mas a nota não foi validada nesse Você pode corrigir, porque é código, é, é digital. Corrija ali e manda de novo. Certo. Aprovou, está errado. Aí você agora vai ter que. Escolher uma das várias opções, de acordo com a situação da nota. A nota só tem um valor a complementar? Por exemplo, o peso, tá? Zero. Você tinha que ter formado um peso. Você vai lá e bota uma opçãozinha na sua dizendo que é uma nota de complementar. Aí você faz uma nota com os mesmos dados, sem item nenhum, sem valor nenhum. Só no campo peso você coloca um valor ali e manda aquela segunda nota como uma nota complementar. Então, quando a contabilidade vai ficar as duas juntas. Ó, essa aqui é essa nota original. E esse valor aqui embaixo complementa. Só que complementar... Você não pode complementar todas as coisas. Em questões de imposto, algumas coisas. Então tem a nota de ajuste. Aí uma segunda opção. E ali você vai fazer outros tipos de correções. Vamos supor que a correção não é valor. É texto. Errou o nome do, do cliente. Errou o endereço. Faltou escrever um texto lá nas mensagens complementares. Aí, então você pode fazer o tipo de carta de correção. Já é outra coisa. Você tem que ter uma outra tela no seu sistema. Você vai escrever um texto, explicando o que está que sendo mudado, aí vai mandar para o servidor da Cefaz, num evento da NFE também, dizendo qual é o número da nota original, o protocolo que você enviou da última vez, e ali você manda aquela carta de correção. Quando você for consultar a nota no site, vai estar tá lá, vai estar tá a nota aí embaixo, vai tá lá, a carta de correção embaixo, para a pessoa saber o que, que é, o que, que tá Então a legislação, ela define a, a, esses vários tipos de correção, e pode ser que surjam outros no futuro. Uhum. Uma, uma situação, por exemplo, pulou o número. Dentro do próprio mês, se pular número, não, não tem problema. Você usa, re, você usa o número. O Estado não arruma confusão se você mandou a nota de número 1000 e pulou a, 9, a 999 e você manda 99 depois. Mas isso tem um período também. Se você não lembrar, fica aquele número faltando para não ser chamado a atenção tudo, você vai é, numa área do seu sistema e a opção de não utilizar aquele número. Aí você diz para o governo, esse número que a gente não usou. É complexo, né? É mais complexo do que deveria,
2: mas eu sou otimista.
0: Mas quando a gente se une para falar sobre isso, dá muita risada, vê essa quase divertida. Ah, é, é. sim,
2: principalmente quando você tem alguém que não é brasileiro. Aí fica mais velho do que eu. Aí fica é compreensível a nossa burocracia. Sim.
1: último, acho que tem a dúvida sempre, né? questão do custo, por exemplo. Enquanto eu estou aprendendo a trabalhar com a nota fiscal eletrônica, estou gerando ali os meus testes, eu pago por isso, eu tenho um ambiente onde eu posso fazer isso gratuitamente, validar na Cefaz, enfim.
0: Você que vai desenvolver, começar a desenvolver nota eletrônica, você precisa de ter acesso ao servidor do governo e você só vai ter... Se você tiver como se credenciar com uma empresa que é contribuinte do ICMS, você tem que abrir uma empresa que, que possa se credenciar no estado para ter acesso ao NFL, ou pedir um amigo que te empreste o certificado dele e pra você teste. possa usar a conta dele. Aí, para não misturar os seus testes com o oficial desse amigo, vamos ao segundo caso. Então o Tony, vamos porque ele vende café, um grande comerciante de café, e eu falo, ó, ah, Tony, eu estou desenvolvendo um sistema eu preciso que você me ajude aí. Então ele vai me ceder o certificado dele para me testar. E aí eu vou no meu sistema parametrizá-lo para não enviar para o servidor oficial do Estado. Eu vou enviar para o servidor de homologação. O servidor de homologação vai receber as notas, mas ele não vai fazer fiscalização nenhuma, não vai levar em consideração os testes. Mas todo o tratamento é igual. O mesmo tratamento que no servidor oficial... De erros, de retorno De as validações. As validações, exatamente. Mas eu, eu não vou, no, no servidor de homologação, me comprometer com a fiscalização e nada disso. Ele é, foi feito para testar. Então eu coloco começo do meu 0001 lá, coloco a série 1 também, ou outra série para não misturar com a série, se ele já usou a homologação antes. E ali eu começo a trabalhar, desenvolver e fazer testes, enviar, ver os erros e estudar. Agora... Por minha conta, se eu quiser, por mim mesmo, não tem jeito. Eu tenho que abrir uma empresa para se credenciar no Estado para poder ter acesso à emissão de notas uhum. eletrônicas
2: Durante o desenvolvimento, você vai enviar essas notas em modo
0: teste. Né? Isso, então, que é o servidor. Né? Na verdade, você não, você não fala para o sistema que é teste. Você fala, você vai enviar para a produção para a homologação, que são endereços diferentes, geralmente são endereços uhum. diferentes, dois diferentes.
2: Agora, é claro assim, né, cara? Se você está vendendo uma solução para um cliente, né, então normalmente esse cliente vai te fornecer, fornecer. a chave
0: pra você trabalhar. Hum, hum. Então, se você faz, vai, sentido, faz sentido. muda é quando você vai fazer pra botar o produto no mercado. É, você tá fazendo aí uma você coisa fica preso à a de necessidade coisa. de ter que, acho que abrir uma empresa. Geralmente as, empre- as grandes empresas não tem problema de abrir uma empresa só para
2: isso. Nessa série... A gente tem curso, projeto, um monte de conteúdo mostrando a nota fiscal eletrônica na prática.
1: Coisa bem voltada para a NFE. No
2: curso que o Hélio preparou, que está sensacional, o Hélio
0: utilizou o Delphi como linguagem de programação. Linguagem de programação. E o ACBR como framework para integrar todas essas questões, o processo de criação XML, assinatura, conexão para o servidor, tudinho. Porque o, Legal. o ACBR ele já incorpora os endereços, todos que você faz com esse, os esquemas, ele já foi feito todo para é, gerenciar todo o ciclo do da
2: NFA. Pô, bacaníssimo isso. E o ACBR é uma solução que eu consigo utilizar ela... Sem custo ou não? Sem Eu... custo. E quem sabe futuramente ela já
0: vai estar incorporada no get é it do Delphi no futuro. Puta, legal. Calma. Aí vai só Eu com um e vai fazer o download e instalar tudo. É, tem gente que acha que ela só serve para fazer o Ela faz, ela assina, ela manda para ser faz indicada... E tem uma bateria de componentes aí para acompanhar o pós-ciclo, né? Gerar os estés, gerar as integras, uhum. consultar nos web services de códigos do governo, NCM, que é o código do Mercosul, CEP, vai por aí fora.
2: Então já economiza
0: aí uns 40%, né? Sim, 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 Talvez sim. até mais, não sim. sei. Sim. Porque o Delphi, ele evoluiu bem a linguagem uhum. de programação. Então. Hoje no Delphi Berlim ou Tóquio, Toki, pode fazer tranquilamente, sem o ACBR, mais fácil do que faria no Delphi 7. Mas o que, é que o framework do ACBR faz? Você é encapsula essas tecnologias que o Delphi já tem para facilitar, ficar mais interativo com o programador. Por vez do programador ter que pegar aquela classe, para descrição toda em inglês, e passo a passo ali, na CBR com os comandos. Assinar, validar, enviar já resolveu o problema. Esse é o assunto dessa semana,
2: né? A gente vai contar aí com o apoio do, do Hélio, né, da nossa parceria, para a gente trazer esse assunto mais vezes. É um assunto que ele parece menos interessante à primeira vista, mas como você falou, é um universo totalmente vasto, vasto né? para a gente desenvolver e ganhar dinheiro também como programadores. Ah. Né? Eu espero que o público goste aí do assunto dessa semana, o conteúdo está sensacional. A tecnologia que a gente está entregando está nota mil. Obrigado, Hélio. Obrigado, Esteves. Eu agradeço. Valeu. E a gente vai estar tá aí agora online para responder dúvida, para trocar ideia, para fazer tudo.
1: Isso aí. Se curtiu o tema, deixa um like, né? Para a gente falar mais de informação comercial aqui. Até o próximo DevCast. Um abraço. Um abraço. <risos>